0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 45 e épisode du Facebook Podcast, ça y est la saison a recommencé et évidemment elle a commencé par une victoire, ça fait plaisir de commencer la saison par une victoire contrairement à l'année dernière, une victoire euh, vraiment tranquille, hein. 30 à 7 pour les Niners face aux Steelers, une domination sans égale sûrement, je pense parmi les équipes favorites à part peut-être les Cowboys et si on les considère comme des favoris, peut-être la meilleure performance globale d'une équipe qui vise le haut, euh, Dolphins, voilà 30 à 7. Les Dolphins, oui, mais les Dolphins ont, ont, ont lutté quand même face à une belle équipe des Chargers. Bref, ce n'est pas forcément le débat, mais une très belle performance en tout cas de non-liners. Ça fait plaisir de commencer la saison sur les chapeaux de roue. Et pour m'accompagner, vous l'avez entendu, Kevin, mais il y a également Olivier. Salut les gars Salut tout le monde Salut, salut Donc je viens de le dire, 30 à 7, une domination sans, sans partage dans ce match. On va rentrer dans le vif du sujet. Kevin, grosse victoire, grosse domination euh, le début de saison parfait.
1: Ouais, c'est ça. Y Il avait, y avait quand même pas mal de, de gens assez méfiants. Je peux le comprendre, les Steelers pouvaient faire un petit peu peur, surtout défensivement. Mais, euh, mais quel match, quel entame en de saison. Quand on se rappelle de ce qu'on avait fourni sur les deux premières semaines la saison dernière, euh, notamment face aux Bears en ouverture et ce qu'on a vu euh, dimanche dernier, c'est assez incroyable euh, le, le contraste entre les deux performances. Mais, mais que dire, parfaite partout, surtout offensivement, mais, mais même défensivement, et ça a été tellement dominant. Euh, ouais, on va rentrer dans le détail ensuite, mais, mais on, on peut pas demander mieux. Honnêtement, on ne peut pas demander mieux. Olivier
2: ouais, ben, On en revient à ce qu'on qu disait la semaine dernière. Hein. Rappelez-vous, dans les pronostics, j'avais dit que c'était match à la com.com com, et que si ce n'était pas un match comme ça, on allait faire euh, sur la valeur pure des équipes. On était largement au-dessus. Les gars ont prouvé dès le début de saison qu'ils étaient concentrés et prêts pour l'objectif. Donc, quand on joue comme ça, ben, on devient rouleau compresseur et le rouleau compresseur, il s'est mis en marche. Euh, au premier temps, c'était exceptionnel. C'était, il n'y a pas de, y a pas d'autre terme pour une équipe de, pour un match de, pour, pour week 1. J'ai rarement vu San Francisco dérouler aussi facilement, sachant que bon, en face, on a quand même une équipe euh, qui n'est pas ridicule, ridicule qui défensivement avait dû répondre non, mais en première mi-temps, c'était excep... enfin, vraiment exceptionnel. Enfin, jusque quasiment à la fin de la première mi-temps, jusqu'à ce qu'André Thomas rentre sur le terrain. On en parlera après. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon, non non il n'y a, a, a pas grand-chose à dire. Hein. On a retrouvé le petit Perdi comme si de rien n'était. Euh, L'attaque qui va bien. Euh, les, les playmakers euh, défensifs ne sont pas les mêmes que ceux de l'année dernière. Pour l'instant, c'est vachement fun. Euh, voilà un Régal, un régal et vivement la suite
0: tu l'as dit euh, défensivement les Steelers c'est quand même une équipe qui a du répondant on a quand même TJ Watt qui finit avec 3 sacs TJ Watt qui est un des meilleurs euh, défenseurs de la NFL, il hein, n'y a pas de doute là-dessus mais on a réussi quand même à marquer 30 points et notamment grâce à une connexion qu'on avait un petit peu vu, mais qui s'est encore plus développé, la connexion Brock Purdy-Brandon Ayuk. Avant de parler de Purdy, parce qu'on va évidemment parler de Purdy, j'ai envie quand même de parler un peu de Brandon Ayuk. Euh, ça, on, on en parlait un petit peu en pré-saison, on se disait, oui, ça sera peut-être le, enfin le numéro 1, même s'il était déjà numéro 1 l'année dernière. Voilà, là, il a gagné le prix du meilleur joueur offensif de la NFC sur cette, euh, sur cette semaine. Il n'y a pas grand-chose à dire sur son match, il a été absolument parfait. 8 targets, 8 réceptions, c'est 129 yards et 2 touchdowns. Que dire de plus, Kevin
1: Ouais, bah, Brandon Ayuk, c'est exceptionnel. On, on va même au-delà de, du receveur numéro un de l'équipe, on va le classer parmi les tout meilleurs en NFL par rapport à ce qu'il montre. Euh, le, le, le premier touchdown, comment il casse les chevilles de Patrick Peterson, qui n'est pas le premier venu, je veux dire. C'est quand même un, un cornerback marquant, même s'il est en fin de carrière et qu'il est moins fort qu'il ne l'était. Mais, mais c'est exceptionnel, la, sa capacité à courir des tracés, à créer de la séparation avec son défenseur. C'est 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 dans le top 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 NFL donc c'est c'est impressionnant honnêtement le match qu'il a sorti et puis même pas pas un seul drop il n'a pas eu que des passes faciles à réceptionner donc, je pense notamment à son deuxième touchdown c'est une passe exceptionnelle de Brock Purdy mais je veux dire Peterson est encore très très proche de lui et il complète et il quand quand il complète des passes il continue à avancer il y a même, il y a même une, un passage sur le touchdown incroyable de Christian McCaffrey où il vient faire le bloc qui permet de marquer un touchdown. Ça aussi, c'est une action exceptionnelle qui n'a pas grand-chose à voir avec le côté playmaker offensif pur, mais il le fait très très bien. Pas grand-chose à dire si on a Brandon Ayuk à ce niveau-là. Euh, toute la saison, ça va être assez incroyable.
0: Oui, surtout tu l'as dit, tu as parlé de son premier où évidemment il pète les chevilles de Patrick Peterson. Moi, c'est vraiment le deuxième qui m'a impressionné. Parce que tu l'as dit, la passe, la passe de Perdi, elle est parfaite. Mais faire une réception 50... C'est même plus un 50-50. C'est que le mec, il est vraiment collé à lui. Et il va chercher la passe un peu derrière. Et la réception, elle est absolument incroyable. Quoi. Euh, il a aussi l'intelligence de, de jeu de pied, de garder ses deux pieds, de faire traîner ses, ses bouts de pied à l'intérieur du terrain. Moi, c'est vraiment le deuxième qui m'a cloué le bec. Quoi, parce que je... Le premier, c'est un, tra un tracé. Le tracé, il est parfait. Et Patrick Peterson, qui disait qu'il allait intercepter Brock Purdy avant le match, euh, bon, il s'est retrouvé un petit peu comme un couillon. Mais le deuxième, le tracé est très bon, mais la passe est parfaite, la réception, elle est parfaite. Moi, moi le, le deuxième touchdown de, de Brandon j'ai je trouvé hyper impressionnant. Olivier
2: ah ben, Vous avez fait sur Brandon, vous avez quasiment tout dit. Euh, moi, je pense que c'est le match l'année dernière où, où contre, contre les Raiders, où on était en galère et il fait un drive où on a remonté quasiment tout le terrain où il, avait il y avait l'impression qu'il n'y avait que lui qui jouait. Et depuis ce jour-là, il, il a dû avoir un déclic. Il est capable de porter l'équipe euh, et en plus, on a une équipe qui est super bien balancée avec des gars intelligents. Euh, Kittel, il ne va pas chouiner parce qu'il n'a eu que trois ballons. Euh, dibo ne va pas pleurer parce qu'il n'en a pas eu. Euh, Jennings non plus. Euh, on est super bien balancé à ce niveau-là. Et tout à l'heure, vous dites que la passe, elle, la passe de Ferdie, elle était bien. Non, la passe de Ferdie, elle était couillue. C'est ce qu'il euh, ce qui. Oui, fait. elle était couillue. Elle
0: était couillue, mais ça euh, prouve. Euh,
2: ah oui, parce que là, tu ce que tu as dit, confiance là,
0: aveugle entre les deux. C'est ça.
2: Il y a une connexion qui s'est faite, qui est, qui est entre deux mecs qui générationnellement ont quasiment le même âge et qui et, et, et ça joue, ça joue, ça joue réellement. Les cassage de les cas, Excuse-moi, excuse-moi, Kevin. Les cassages de cheville, comme, 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 comme tu as dit qu'il est capable de, de, de faire et en plus la vitesse à laquelle il récupère la balle. pas, mis repas. Ouais, Brandon, Brandon très très fort. Il va, être, il va être certainement bien, bien muselé la semaine prochaine. C'est un autre qui va s'amuser, vous allez voir. Je pense que cette année, on va faire ça. C'est choisir ton après, poison. Après tu par les
0: cornerbacks des Rams, bon, on en reparlera.
2: Oui, mais non, non voilà. Ce que je veux dire, c'est que, que on a, on a, on a, ça va vraiment être cette année, je pense, une année à, à choisir ton poison. Et putain, on en a des poisons.
0: Oui, tu parlais de la, la, la connexion entre les deux. En fait, moi, l'impression qui qu m'a dégagé l'attaque sur ce match-là, en général, que ce soit Purdy, mais que ce soit Macafre, que ce soit Brandon Ayuk, Dibo, etc., c'est que les mecs, ils se kiffent, en fait. Les mecs, ils se kiffent, ils sont potes, ils ont envie de jouer les uns pour les autres. C'est Ray McLeod, j'ai lu une déclaration de Ray McLeod qui disait sur le blog, parce qu'on parle du blog de Brandon Ayuk, mais le blog de McLeod sur, la, sur le touchdown de McAfray, il est impressionnant aussi, Ce qu'il est moins spectaculaire, mais il, mais il emmène son mec là où il a envie de l'emmener. Et c'est McLeod qui disait, bah, quand j'ai vu que la course elle partait, j'ai vu que c'était mon gars Christian et j'y suis allé parce que c'est mon gars. quoi. Les mecs, ils ont envie de jouer ensemble parce qu'ils sont potes. Tous Les mecs ont mis là, je sais pas si vous avez vu passer tous les mecs ont mis sur Instagram la story de avec euh, avec Brock Purdy avec son maillot, c'est marqué Him dans son dos au lieu de son nom sur son maillot. Tous les mecs ont mis ça. Les mecs, ils ont envie de jouer ensemble, ils ont confiance les uns envers les autres. Je pense que c'est pas notre point fort, l'attaque, parce que même si elle est très belle, notre point fort ça reste la défense. Mais avec des mecs qui ont autant de envie de jouer les uns pour les autres, ça peut ça peut quand même aller très loin.
2: Oh, c'est sûr ce que tu dis. Et puis, euh, quand tu dis l'attaque, elle est pas. Elle est peut-être moins forte que la défense ok
0: ah oui non mais attention je ne dis pas qu'elle est mauvaise elle est incroyable cette attaque mais tu ne peux pas faire mieux que notre défense c'est surtout ça que je disais ah
2: oui
0: c'est là, là c'est
2: encore, encore autre chose mais là, là c'est sûr qu'on a euh, off offensivement et puis là je, je trouve que on a, on a fait une répétition de gamme à haute intensité ça va quoi ça va c'était pas euh, c est, c est... et en plus on a, on a, on a, on... tout ce que, ce que disait Kevin et ce que sur Bati Robondi c'est cette notion aussi de jouer les uns pour les autres sur le sur le fameux le, le fameux touchdown de Mac, de, de Mac après, c'est les deux gars qui vont faire les blocs. C'est génial. J'avais l'impression que c'était Jennings. Alors que c'est pas les mêmes gabarits que Jennings, mais ils y vont et on sent qu'il y a cette envie. Et tant que tant que tu vas jouer comme ça, tu vas être très difficile à prendre. À mon avis, tu vas être très très difficile à prendre en gardant cette cette intensité et cette intelligence de jeu. Parce que ce que tu disais, c'est que c'est vraiment le QI football euh, son ensemble. Pas forcément d'avoir le ballon, mais de savoir aussi aider le partenaire à marquer.
1: C'est toute l'intelligence de John Lynch, notamment en construisant cette équipe, de... parce qu'il est reparti d'une feuille blanche quand il est arrivé et, et il s'est pas jeté sur toutes les stars, il s'est pas jeté sur tous les gros joueurs, il s'est jeté sur chaque chaque maillon qui pourrait faire que cette équipe ce serait une chaîne complémentaire et des gars qui s'entendent. Il n'y a pas de il y a pas de joueur à problème, il y a il y a, il y a que des gars qui sont faits pour s'entendre et ça fait ça fait une vraie bande de potes comme tu l'as dit Elliot. C'est c'est ça aussi qui fait la réussite de, de ces équipes.
0: On a parlé un peu de Brandon Ayuk, on a parlé très vite fait de Brock Purdy, mais Brock Purdy, très belle fiche aussi également. 19 sur 29, 220 yards, deux touchdowns, aucune interception, un rating de 111.3, très bon. Et même une petite course, un petit first down pour aller valider le match à la fin, une course très intelligente où il a eu aussi l'intelligence de se coucher au bon moment. La copie, elle est parfaite aussi.
1: Ouais, bah, je, c est, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Micah Parsons cette semaine. Où il disait Brock Purdy, faut arrêter de le prendre à la légère. Faut, c'est un, c'est un quarterback du top 15 aujourd'hui. Oui, il a été, il a été le dernier choix de la draft. Il a, il a eu une carrière universitaire plus ou moins bonne selon certains. Et aujourd'hui, faut arrêter de, faut arrêter de croire que c'est pas, c'est pas un quarterback numéro 1, c est, c est un. C'est, c'est un, c'est un vrai franchise quarterback pour nous. Il le prouve, il l'a prouvé sur un certain nombre de matchs. Voilà, on, on a notre quarterback de l'avenir et notre, notre quarterback du présent surtout. Et il le prouve, il l'a encore prouvé, il revient de blessure et il sort un match exceptionnel. Donc euh, il n'y a plus aucun doute à avoir sur lui. Olivier ah ben,
2: ah ben En même temps, euh, vous avez vu passer la stat, hein, c'est le premier quarterback de San Francisco euh, à réussir ses six, six ou sept premiers matchs avec plus de 200 yards et deux touchdowns. Donc bon, euh, je vous rappelle qu'on parle de San Francisco, on parle, on parle pas, euh, enfin, je vais être méchant, on ne parle pas des autres franchises. Quoi. Il, y a, il y a eu un peu des quarterbacks à San Francisco. Donc, euh, le gamin, il prouve au, au fur et à mesure. Alors, OK, peut-être c'était de la chance, mais c'est bon, c'est fini. Il a, pris les, il, a, il, a, il a pris les clés du camion et il passe les vitesses et ça, et, et ça suit. Moi, j'ai aucun doute. On en a parlé la semaine dernière. On ne va pas épiloguer 100, 150 ans. Il euh, n'y a aucun doute. Même quand il se fait saquer, à un moment, il tombe. Il a l'intelligence de retourner ses mains, de récupérer le ballon. Putain, les gars. Je veux dire... Et euh, soi-disant, il, il avait le bras, il avait le, euh, la blessure, sa blessure était au bras. Je veux dire, on voit aussi à quel point, à quel point ce, ce gars, il a des capacités d'adaptation. Parce que quand il va récupérer le ballon, en, se, en, en mettant les mains dans le dos et en se couchant sur le ballon, euh, je me rappelle à un Super Bowl, il y avait un monsieur qui s'appelait Cam Newton, il a fait un fumble, il a regardé le ballon en les dans son. <rire> voilà, non, mais...
0: Il a fait semblant de se jeter, je m'en souviens.
2: <rire> voilà, les gars, et, et ça compte aussi le, Q, le, le QI football et, la, et avoir envie de se jeter pour l'équipe. Et quand les mecs, ils voient ça aussi autour, ils se disent, putain, on peut, se, on, on peut continuer à jouer pour ce gamin-là.
1: Et puis Il a ce petit côté inexplicable qui fait que quand il a le ballon, il n'y a aucun stress pour nous en, en, quand on regarde le match. Là où je reviens sur Garoppolo, parce que c'est le dernier titulaire en, en, en mémoire, euh, là où il prenait le ballon, il y avait des moments où tu disais « Ok, il va faire quoi ?» Tu commençais à stresser, tu le voyais se déplacer. Je leur dis « Non, tu, tu sais que s'il y a problème, s'il n'y a, a pas de personnes ouvertes, s'il y, y a quoi que ce soit, il va simplement se coucher sur le ballon, prendre le sac et on va continuer à avancer. » Et euh, donc, il a ce petit côté-là qui fait qu'on que, ouais, est en confiance, tout simplement.
2: Il y a aussi le fait que quand il voit arriver le gars, il a son petit spin. À un moment, c'est en première mi-temps, je crois que c'est Vika Fitzpatrick qui arrive l'ancien, qui lui fait le tac-tac et qui disparaît. Et alors, qu alors, alors, moi, je le vois arriver, aïe, je, je pensais qu'il n'avait pas vu. Et au dernier moment, quand le défenseur pense qu'il va lui mettre la main dessus, foum, il a là, il a disparu. Et là, tu te dis Ouais, costaud, costaud. Ouais. Costaud, super, ta de la glace dans les veines, quoi. C'est euh, voilà costaud. et c'est ça que j'apprécie normalement, c'est ce gamin. Et, euh, il, a, il a il a il a la chance de sa vie dans, dans une franchise historique. Ben, Vas-y, lâche, lâche tout, lâche tout, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est à l'heure actuelle, je pense que je pense que euh, il est insortable. Mais euh, il va vraiment falloir le chercher euh, au pied de biche pour lui enlever sa place parce que il est pas pris, il faut, Je pense pas qu'il va se mettre à trembler.
0: Et puis et puis Shannon, la, di la discussion de se dire qu'on va lui, lui prendre sa place, c'est bon, elle n'existe plus, on arrête, c'est bon, allez, on n'en non, non, parle, parle plus, c'est numéro un.
2: Je, je parle même de quarterback euh, expérimenté ou euh,
0: tu vois. De, ah oui de, non, de mais de toute façon à San Francisco, voilà. à San Francisco, la discussion n'existe plus, c'est terminé. On peut, peut dire, discuter ouais. sur plein de choses, sur plein d'autres joueurs. La discussion quarterback titulaire de San Francisco pour au moins cette saison et les années à venir, elle est terminée, elle n'existe plus. Ah oui, terminé oui. Basta. Euh, moi, j'avais envie de revenir sur un point un petit peu plus pas noir, parce que ça n'a pas été catastrophique, un point un petit peu plus gris, on va dire, la performance de la ligne offensive. Bon, c'est vrai que c'est TJ Watt en face, donc ce n'est pas non plus euh, riri, fifi, loulou. Mais on a quand même eu quelques pressions. Euh, J'ai la stat sous les yeux. Colton McKiewicz a autorisé cinq euh, pressions. Spencer Burford, 4 Jake Brendle 3 Trent Williams, 2 Aaron Banks, lui qui nous sort une nouvelle clean sheet. La... Colton McKiewicz, il a souffert face à TJ Watt, mais bon, en même temps... Tout le monde souffre plus ou moins face à Tijjewat, donc c'est pas forcément aujourd'hui qu'on va s'inquiéter, mais on a vu quand même des, des signes du, du bon et du moins bon, quoi. Le match de Makivitz, match, match de la ligne, vous avez quelque chose à dire là-dessus
2: euh, Moi, c'est le seul point sur lequel on a. J'avais raison en fait, que <rire> les autres m'ont trompé. Quand je dis enfin, les pénalités, euh, Burford, il m'a fatigué, et bon il est plus grand que moi, ils ont dû le taper sur la tête pour dire d'arrêter de faire des bêtises sur la ligne. Mais euh, voilà, c'est au début du match, Putain, je dis, les gars, il faut arrêter de faire ces, ces, ces pénalités à la con. Parce que en plus y a, et au moment, il fait une saisie, il n'y a même pas besoin de toucher le mec. Le ballon était déjà parti des mains de Perdi Je veux dire, bon, ça, 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 va, ça va se régler. Ça, pour moi, ça va se régler, euh, comme, comme on a fait l'année dernière. Et, euh, je ne suis pas inquiet. Après, pour moi qui vit, voilà, ça c'est Tiji Watt. Si toutes les semaines, il prend la pression et chaque fois que, et chaque fois que, que, ça, que ça rentre sur son côté, il y a, ça pourrait ça pourrait être problématique. En même temps, comme baptême du feu en titulaire, c'est à petit TJ ça va, je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux. Mais je ne suis, suis pas foncièrement inquiet. Euh, non, ouais. moi
0: non plus, moi non plus. je soulignais juste, mais en même temps, euh, des tackles qui ont pris la sauce par TJ Watt, il y en a un milliard et même les meilleurs. Et puis,
1: euh, puis j'ai trouvé que Colton McKiewicz, malgré tout, en début de match, a bien tenu la marée. Il a tenu quasiment la première mi-temps sans, sans grand problème. Et puis, bah, il y a aussi le facteur fatigue qui rentre en ligne de compte. Les Steelers n'ont pas avancé de toute la première mi-temps. Ne, ne, notre attaque ne quittait quasiment pas le terrain. Donc euh, oui, un gars qui est titulaire pour la première fois, en tout cas vraiment titulaire pour jouer la plupart des snaps du match. Au bout d'un moment, tu prends TJ Watt une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Bah, quand tu arrives au troisième quart, au quatrième quart, ça peut commencer à, à peser dans la balance. Je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Au final, il, il, accorde, il accorde, je sais plus combien, 4-5 pressions. C'est pas, pas, pas si énorme que ça quand tu as mangé titre non, non, tout le match. Non, non, non. Donc
2: je ne suis pas plus était, inquiet que ça. On était longtemps sur le terrain, quoi. Offensivement parlant, on était ben, longtemps, longtemps, longtemps
0: sur le terrain. Ben on, va, on va y revenir justement, la raison pour laquelle on a été longtemps, longtemps, longtemps sur le terrain offensivement, ben c'est parce que notre défense, il n'y a pas de surprise, ils sont trop forts, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'épiloguer là-dessus, à part, enfin euh, non, même pas à part, à part euh, si Olivier va parler d'André Thomas quand même, mais <rire> dans l'ensemble, notre défense c'est quand même un sacré délire.
1: Mais, 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 mais quel plaisir, après six mois de pause, de voir des affamés, des morts de faim, qui rentre dans tout ce qui bouge. Ça n'a ça pas pris deux snaps avant que Fred Warner, il, il fonce dans le toit, il transperce la ligne, la ligne offensive adverse. Quel plaisir de les revoir à ce niveau-là.
2: Moi, ça m'a plu. Moi, j'étais bien content. Deuxième action, le mec, il a voulu partir d'un coup, d'un coup, ça fait. Et je dis, ah, ça, c'est Fred. Et après, Nadjiaris, il a fait. Je crois qu'à la mi-temps, il était à moins de 12 yards. Mais c'était ah, le la <rire> C'était le massacre. Euh, moi…
0: Ouais, moi je vais être, euh, je vais j'ai pas vu la première mi-temps, je pouvais pas la regarder, j'ai vu que la deuxième, mais j'ai vu passer un moment sur Twitter une stat en première mi-temps, on avait fait 199 yards en attaque, ils en avaient fait un.
1: Ah bah, euh, <rire> qu Anna... Qu'est-ce qu que tu veux dire On avait à la mi-temps, ils ont ouais, deux total yards les, les Steelers. Euh, pas, pas ces courses confondues.
0: Mais c'est ça, c'est ça. On ouais, a fait, on a avancé deux fois le terrain en entier. Et ils ont à peine, ils ont même pas fait un first down en cumulé. Et ils
1: n'ont même pas passé leur ligne des 40 avant le, avant le dernier drive de la première mi-temps.
0: Dont on va en reparler.
2: Mais, euh, hormis, voilà, hormis ce dernier drive dont on va parler en long, en large, en travers, parce que pendant que nous regardions tous le match, euh, à peu près tous le match, après ça aussi, il faudra parler... Euh, remercier ce qui s'est passé là, avec les gars de TDA qui ont commenté, c'était un kiff absolu d'avoir enfin des gens qui mmh. parlent du football américain à 19h en français, c'était génial euh, ça si on a je pense pas qu'on en refera de San Francisco cette année mais franchement c'est le kiff hein. c'est oh, pas, hein, pas
0: impossible, c'est pas impossible si on va loin et qu'on a un beau match à 19h, pourquoi pas hein. euh, ça, ça serait vachement bien parce que
2: c'était juste du pur bonheur mais euh, hormis, hormis ce drive le, 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 tout le tout le reste la première mi-temps c'est de masterclass euh, et comme on les aime, efficaces, violents, violents dans le bon sens du terme. J'ai l'image de Dédé Grignot qui rate, un, qui rate un plaquage à un moment, qui s'énerve peu lui-même, et je dis à mon fils, à partir de là, tu vois lui, tous les mecs qui vont passer, il va tous les couper en tranches. Et ben, à partir de ce moment-là, dès qu'il y avait un mec qui passait dans sa zone, bon, bon, ça coupait, ça frappe, ça frappe fort, c'est dur. Ça a des me y a, on, on, les mecs font des interceptions, ou Fanga qui se prend pour un joueur de rugby. Non, mais c'est exceptionnel. Quoi, je vais dire. Quand ça joue à ce niveau-là, et puis euh, une mention spéciale pour Drake Jackson. Quoi. On voit que le gamin, il a travaillé. Euh, C'était notre premier choix de draft l'année dernière. On sent qu'à un an, il a compris comment ça se passe à San Francisco. Et quel plaisir de voir un gamin euh, qui, a, qui fait un bon qualitatif comme ça. Il a fait trois sacs dans la saison, il a fait trois dans un match. Franchement, bravo et respect.
0: Ouais, moi, il y en a un qui m'a quand même impressionné. Tu as parlé évidemment de Drake Jackson. La ligne défensive, de toute façon, en général, ça a été un délire encore une fois. Moi, c'était quand même Nick Bossa. Hein. Nick Bossa, moins d'une semaine d'entraînement avec l'équipe. Pas de sac, mais une pression constante. Franchement, Kenny Pickett, il n'avait pas le temps de respirer. Ok, la ligne, euh, la ligne offensive des Steelers, elle est nulle, mais il n'a il pas eu le temps de respirer, il n'a pas eu le temps de lancer. Ok, il fait un mauvais match, mais, mais il prend une pression de dingue. Franchement, ça doit être infernal à jouer. Quelque chose à revenir sur la défense ou on peut passer au top et au flop de, de ce match-là Non,
1: bah à part que c'était appréciable. T'as la sur son interception. Euh, oui, les états unis ne sont pas à la Coupe du Monde de Rugby, mais lui, il <rire> a montré que finalement, il aurait pu faire partie de l'équipe.
0: Contrairement euh... au match de rugby, les euh, France All par contre, l'en avant a été sifflé cette fois-ci. Ouais, ouais, mal, malheureusement. Déçu, Alors, moi, il y a deux trucs sur même lequel j'ai envie de revenir. Jake Moody, serein, calme, bien. Ça, ça fait plaisir. Ah oui, bah bah c'est clair,
2: on en a parlé la semaine dernière aussi. C'était les questions des auditeurs. Ils nous demandaient euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, avec Kevin, on était. Euh, et même toi et lui autre, on était d'accord tous les trois sur le fait qu'il fallait qu'il joue, qu'il joue, qu'il joue.
0: Ah bah bien et sûr. Ver... bien
2: sûr. Et qu'on ver... qu verrait bien. Et ben, je pense qu'il qu a, sur le match, il a réglé le problème.
1: Puis c est, c est, ça montre une grande oui. fois la, la, la présaison, c'est une chose. La saison régulière, c'est autre chose. Qu on, là, on, peut, on peut avoir certains enseignements, mais au bout d'un moment, il faut laisser les gars jouer en saison régulière et voir ce que donne.
0: Kevin, juste une petite autre chose aussi, on a vu un petit peu passer Rosvoilé, il a essayé de se battre.
1: Ah oui, écoute, on lui on lui donne pas le ballon dans les mains, bah, il va faire autre chose. Voilà. C'est très, très, très bien,
0: c'est très bien, c'est très bien. Moi, ça me va, des mecs qui ont envie de se mettre sur la gueule. Ça me visiblement, il a fait un resto avec Drake Greenlow la veille, je sais pas, mais...
1: Je... <rire> ah, Ils ont ouais. échangé leur casque. Ou, ou il se dit qu'il va passer la linebacker, il y a peut-être un poste
0: à prendre, je sais pas. On va passer au top, Olivier, ton top. Il y en a beaucoup, mais
2: euh, on n'a pas... Non, mais là,
0: là, si on commence à partir surtout, ça va être trop long.
2: Mais Moi, je vais dire Drake Jackson, parce que franchement, je trouve que... Dans une défense dominante comme on l'a, euh, arriver à faire sa place et faire tout ce qu'il a fait en, en, une seule, en une seule saison, surtout que bon, ça a commencé euh, « Ah oui, il n'est pas si bon, blablabla ». Il a travaillé, il a pris du muscle. On nous a dit cet été qu'il avait pris du muscle, ça se voit. Il, est, il a été super efficace et ça fait plaisir. ça fait plaisir On se dit « Voilà, on a, on, a, on a encore bien drafté et ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite de la saison
0: ». Et surtout, là, je veux revenir là-dessus, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec les gens qui disaient qu'il n'était pas si bon. Moi, je rappelais quand même à tout le monde que c'était un rookie. Et surtout, s'il avait été aussi bon qu'il l'a été hier dès sa première saison, il serait pas parti au second tour. Il serait parti au premier. Il faut être sérieux deux minutes. Absolument. Kevin, ton, ton top
1: euh, ben Moi, on va, on, va le, on va voir toute la saison pour parler un peu de, de toutes les stars de l'effectif. Mais moi, je voudrais revenir sur, sur Jake Moody. Il a pris une pression catastrophique, en tout cas catastrophique, en tout cas une pression énorme pendant toute la pré-saison. Il s'est complètement manqué. On re, ne reviendra pas là-dessus. Mais, euh, mais voilà, premier match de saison régulière, il met, il met ses coups de pied. Puis ce c'est pas des coups de pied un peu ratés qui frôlent le poteau, plein milieu, ça passe bien, c'est propre, euh, très proche, plus, aussi assez loin. Il y a eu un plus de 40 yards, il me semble, même un 50. Euh, donc, bravo monsieur. Il est ici. Il s'est bien repris, il fallait être solide dans la tête parce qu'il a pris cher pendant l'été, mais il est bien présent, donc on espère que ça dure parce que faire la suite de Robbie Gould c'est jamais simple, mais, mais il a très
0: très bien commencé. On... Moi mon top, euh, on n'en a pas parlé quasiment, et c'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'on prend ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour acquis. Mais Christian McAfrey il a couru 152 yards à 7 de moyenne les gars. C'est un bah, délire. Oui. Franchement, j'ai l'impression que ça y est, ça fait une demi, il a fait une demi-saison avec nous, il reprend là, on le prend pour acquis, mais le mec, mais qu'est-ce, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé. Le deuxième mec qui a cru le plus de yards ce week-end, c'était Brissio. Je crois qu'il en fait 25 de moins. Franchement, 10 en, 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 en courses, <rire> Excusez du peu. <rire> ouais. Oui, non, mais mais là vraiment, genre 152 yards, 6,9 ah ouais, yards de moyenne un touchdown, c'est trop, franchement. Mais, mais non, ça oui. y est, Kevin, il est content, il va l'avoir son MVP là, s'il continue sur ce rythme, t'en enfoiré non, par, <rire> contre, non, par contre,
2: contre, ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut quand même par, par rapport à ça, c'est on s'est habitué à l'excellence. Maintenant, il faudrait peut-être pas le. Enfin, on est beaucoup à avoir la, à avoir pensé la même chose. Euh, quatrième carton, il aurait pu le mettre sur le côté, laisser jouer euh, Thirion et et euh, Elijah Mitchell, sachant Thierry que
0: ça aurait été inactif. Ah, c'était euh, Jordan.
2: C'était Jordan et Elijah Mitchell sur le sur le. Parce que n'y plus besoin qu'il soit, qu soit sur le terrain. Putain, c'est ça. Il ne faut, faut, faut pas. Sur un, match, le... sur, un,
0: sur un match gagné comme ça, ouais, je suis d'accord. Voilà. À un moment donné, tu, tu, tu le mets au frais. Tu voilà, mets dans le formol avec tous les mecs qui sont injury-prone, injury genre George Kittle, tu vois. C'est bon, tranquille. On a gagné. C'est pas grave. Et puis même donne des répétitions à tes, à tes remplaçants ouais. parce que tu vas avoir ouais, besoin ouais, ouais, ouais. à un moment. Bien sûr,
2: c'est pour ça. C'est le seul point, voilà, que par rapport à CMC, moi, je... sinon sur le match, bien sûr que c'est un extraterrestre. Mais...
0: Bon, sur, le ouais. jeu, sur le jeu, il y a un à Sur le jeu, c'est...
1: Et plus que sur le touchdown, bon, c'est exceptionnel et voilà, on n'y reviendra pas. Mais, mais sa capacité à faire des courses plein centre et gagner 10-12 yards quand même, malgré qu'il rentre dans, dans la masse, mais non, il est tellement... En fait, sa grande, capacité,
0: une... sa grande capacité, je trouve, contrairement à un mec comme Jordan Mason, évidemment c'est deux mondes très différents, même si on adore tous Jordan Mason, Jordan Mason c'est un vrai puissant, c'est-à-dire qu'il fonce dans le tas et il éclate les gars qui sont sur son passage. Christian McAfray, il est très puissant également, mais moi, je trouve sa qualité, même dans les courses plein centre, c'est de trouver le trou de souris et de se faufiler et d'être à peine finalement touché par des gars. Il est capable de casser plein de plaquages, mais je trouve que sa force, c'est que même dans le tas où il y a les defensive tackles et les middle linebackers, il arrive à, à les éviter, même dans des mini-espaces. C'est incroyable. Quand tu regardes ses courses plein centre en détail, c'est de l'art, c'est de la poésie, vraiment. C'est incroyable. Les flops, Olivier, ton, ton flop du match c'est un peu plus compliqué, évidemment, une telle victoire. Non, Mais il y a quand même non,
2: non, non. Le, euh, moi, moi, mon flop, c'est le, le drive avant la mi-temps. Et donc, c'est ce drive-là où je, veux, je vais un peu m'épancher dessus. Euh, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question si on avait un, cor si un cornerback numéro 2. Euh, Morle Noir il, 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 a, il a pris des leçons avec des, des grignots à, à faire des fautes qui ne servent à rien. Et, et pour, le, pour le remplacer, pour punir tout le monde, on a fait rentrer un Thomas. Et quand il, est entré, quand il est rentré sur le terrain, l'équipe adverse a fait simple, ils ont jeté la balle du côté d'un Thomas. Et moralité, ils ont marqué. Donc, c'est le point sur lequel il va falloir qu'on soit, qu soit vigilant. Il faut que le noir, le noir il se remette dans le, dans le bon sens. Parce que je crois qu'il fait aussi, il faut aussi une interférence de passe sur le même, sur le même, le même drive. Il coûte quasiment 15 la première et au moins 10 la seconde, il coûte 25 cartes gratuits. Et bon, en c'est que dès qu'on qu dépasse le stade de la saison on a retrouvé son niveau. Quoi. Il n'a pas, pas été joueur de football américain, il a encore été ridicule. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le point négatif et c'est ce poste de cornerback numéro 2 euh, sur ce drive-là. Après, c'est sûr que le reste du temps, quand les mecs n'ont pas le temps de lancer, euh, on n'a pas le temps de les voir. Mais si un jour, le la, la pression n'est pas, pas constante, on risque d'être emmerdé s'ils rejouent contre cornerback numéro 2.
1: Kevin euh, Oui, bah, je, suis, je suis assez d'accord. C'est sûr que, que s'il y a une ou deux faiblesses dans cet effectif, qui on le répète, un des plus complets de la Ligue, mais si on doit ressortir une, une, ou, une ou deux faiblesses, clairement, on n'a qu'un seul, seul cornerback numéro 1 dans l'effectif. Le, dans et euh, il y a un seul cornerback qui pourrait être titulaire dans NFL. Après, il faut se débrouiller avec des des homards noir, il faut se débrouiller avec un Thomas Et, et on l'a vu, Kenny Pickett, il ne s'est pas posé 36 questions sur ce drive-là. Il, il cible toujours le, le même côté et ça passe tout le temps. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas acceptable. Deuxième faiblesse pour moi, ben c'est euh, c'est le, le tackle droit. Et sur ce match-là aussi, Spencer Burford Alors oui, c'est des petites pénalités qui vont être qui vont être facilement gommables avec l'expérience de la saison qui va s'accumuler. Mais, euh, mais c'est tellement compliqué d'aller chercher un flop sur ce match-là que, que ça va être le mien.
0: Je ne vais pas avoir grand-chose de plus que vous, les gars. Moi, c'était Spencer Burford aussi sur ces sur petites pénalités. Et ouais, le côté droit de la ligne, parce que Makivic, bah, même si on peut encore y croire, bah, c'est quand même pas non plus un foudre de guerre. En tout cas, aujourd'hui, il a eu du mal. Évidemment, c'était contre TJ Watt. On a pas cessé, de le, on a cessé de, de le répéter, mais il a eu un petit peu de mal. Mais bon, c'est vrai que quand tu sors une performance d'ensemble aussi forte, c'est quand même dur de sortir un flop, un flop évident. Défensivement, à part le poste de cornerback, bah les linebackers ils ont été rendez-vous, la ligne défensive aussi, les safety, comme d'hab. Donc voilà, faut il bien, faut bien dire quelque chose, mais, mais, mais c'était quand même bien. Dans l'ensemble, c'était super. On va passer à la preview de notre prochain match face aux Rams. Ce dimanche à 22h05, notre deuxième match de la saison face aux nos grands ennemis jurés depuis des années, on va à Los Angeles. Autant dire que c'est un match à domicile, évidemment, comme à chaque fois qu'on va à Los Angeles. Les Rams, qui à la surprise générale, ont mis une dérouillée aux Seahawks sur le premier match, 30 à 13, une performance d'ensemble plutôt convaincante, entre guillemets, de ce niveau-là des Rams, surtout une performance désastreuse des Seahawks, on est pas on n'est pas du tout là pour parler d'eux, on n'est pas là. On est là pour parler des Rams. Oui, Olivier Quand
2: même, rappeler que les, les, les Seahawks ont perdu leurs deux tackles titulaires sur le match. Donc, c'est. Oui,
0: non, d'accord. Mais ce ce sont, bien, ils ont mais, quand même. Ce qui est bien, mais pas top.
2: Pour 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 ah, ce qui attaquer. est bien, mais
0: pas top. Mais, mais dans l'ensemble, ils ont quand même été ridicules. Hein, pas... Je pense que ça explique pas que ça, non plus. Mais oui, tu as, as raison de le rappeler. Mais donc, une victoire des Rams. Les Rams qui sont en positif. Bon, c'est 1-0, mais ils sont en positif quand même, on s'y attendait pas. Première question, comme d'habitude, Olivier. T'attends quoi de ce match
2: euh, Confirmation du match de, dim de dimanche, euh, même style de match. Moi, je veux qu'on fasse même style de match, qu'on soit efficace, qu'on soit qu soit dans la lignée de ça. Pour qu'on qu dise non, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, oui, on est lancé. Euh, regardez la NFL, on est là, on est, on est San Francisco. Voilà, voilà ce que j'attends voilà de ce match. Rien de plus, rien de moins.
1: Kevin moi, j'attends que le, le papa des Rams, euh, c'est-à-dire Dibo Samuel, nous fasse un match euh, extraordinaire. J'allais dire, dire la même chose <rire> Non, mais il nous sort tellement des masterclass contre les Rams depuis plusieurs années qu'évidemment, j'espère revoir Dibo Samuel à la fête. Mais, euh, mais non, on, on doit leur marcher dessus. J'ai dit la même chose face aux Steelers la semaine dernière mais on doit leur marcher dessus. Cette, cette division, c'est un cadeau, c'est béni, béni des dieux, la, la, la division dans laquelle on se trouve. On le sait qu'on a été dans la pire division pendant des années et des années. Maintenant, euh, les, les Rams, les Sioux, les Cardinals, c'est trois cadeaux, c'est six cadeaux, même puisqu'on les affronte deux fois. Donc, donc euh, non, il faut, il faut qu'on les batte. Moi, j'attends une victoire, une victoire large, une victoire écrasante et que, et que nos playmakers brillent une fois de plus et qu'on qu se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour livrer autant d'éloges qu'on vient d'en livrer.
0: Bah écoute, pas grand chose à rajouter. Oui, j'allais parler comme toi de Dibo Samuel parce que c'est son jardin, le SoFi Stadium. Euh, les Rams, c'est Je vais pas être vulgaire, mais je peux être vulgaire un petit peu. Les Rams, c'est ses bitches un petit peu quand même, faut être très honnête. Il a fait du sale aux Rams depuis qu'il est arrivé dans la ligue, franchement. L'année dernière, c'était... L'année dernière, il fait deux bons matchs dans la saison, c'est contre les Rams, il les dégomme. Euh, et, puis, et puis évidemment, enfin moi j'attends de voir du rouge dans tout le stade à Los Angeles parce que c'est toujours incroyable à voir tout un stade enfin le stade avec tout le décorum bleu et jaune mais il y a du rouge dans les tribunes. Et oui non, j'attends une victoire une victoire large, une confirmation une confirmation que notre défense est la meilleure de la ligue, une confirmation que notre attaque est très solide, voilà, tout simplement. Moi, il y a un point quand même sur lequel j'aimerais revenir. Donc, on a parlé un petit peu de notre ligne offensive là dans la dans la première partie, là notre ligne offensive elle va affronter Aaron Donald. Donc là ça va vraiment être l'intérieur qui va devoir être très solide. L'extérieur, normalement, les joueurs sont un petit peu plus tranquilles. Est-ce que vous attendez à ce que notre intérieur, évidemment, va souffrir face à Aaron parce que tout le monde douille face à Randonal. Mais est-ce que ce ne serait pas euh, le moment vraiment où on va voir si, euh, notamment Aaron Banks c'est aussi fort qu'on le prétend, et si notre intérieur de la, de la ligne va tenir vraiment sur la longueur Parce qu'il a été plutôt solide hormis les, les pénalités de Burford contre les Steelers. Là, c'est vraiment un euh, moment de vérité face au, face au meilleur defensive tackle de tous les temps.
2: Ah ouais, là, c'est sûr qu'on va voir, on va voir. L'année dernière, il n'a pas joué contre nous. Je me rappelle, il me bien. Après, il a été, blessé, il a été blessé longtemps à Rondonald.
0: Il a beaucoup blessé l'année dernière. Ouais.
2: Voilà, donc c'était pas, c'était pas, là, c'est bien, c'est un test. C'est bien, c'est bien pour cette, pour ce centre de la ligne, ça va. C'est des tests de temps en temps. Voilà, la semaine dernière, c'est Macky qui avait son test face à TG Watt. Là, ça va être l'intérieur de la ligne qui va faire qui va faire un test face à face à Rondonale. Et puis et puis ça va être ouais, le facteur le, le facteur X on va dire par rapport au match. Mais sinon, je suis pas très. Honnêtement, je suis pas inquiet. Je suis pas à moi de. C'est pas pour faire le fanfaron, mais je trouve. je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet. Et puis vu qu'on est hyper bien coaché, ils vont trouver des ajustements pour les pour les rendre chèvres encore. Donc je pense que ça va être une bonne pièce, mais voilà, je pense qu'on va, va quand même le passer au la main.
1: Ouais, et puis Aaron Donald, il est quand même extrêmement seul en ce moment chez les Rams. C'est ça, surtout. Euh, je veux dire, on va, on, on va lui mettre deux ou trois gars dessus, et, et il aura du mal à produire ce qu'il produisait avant quand l'équipe des Rams c'était ultra ultra riche de talents. Là, la défense des Rams, t'enlèves Aaron Donald, il reste pas plus ah bah, pour les je, Mario, je, mais pas je, loin.
0: Quoi. Je vais vous faire la liste des titulaires de la défense des Rams or Aaron Donald, Jonah Williams, Bobby Brown III, Michael Ocht, Christian Roseboom, Ernest Jones, Byron Young, Akello Witherspoon, notre grand copain, Jordan Fuller, Russ East, Derion Kendrick et Kobe Durant.
1: Ouais, c'est pas les gars qui font le plus de selfies quand ils sortent du
0: stade. Non, non, ça sent pas le Pro Bowl. <rire>
1: non, c'est ça. Donc, non. Euh, donc, au contraire, c'est une bonne occasion pour, euh, pour Aaron Banks de, de se faire mousser et d'augmenter son statut au sein de la NFL.
0: Tu as prononcé le mot Olivier, euh, on peut carrément passer à ça directement. Kevin, c'est quoi ton factor X du match
1: Mon factor X du match, bah, ça va être comme souvent, ça va être le quarterback Brock Purdy à nouveau qui va devoir continuer à dérouler son jeu, à, à renforcer lui aussi son statut, à, à, à gravir les échelons. Je me suis un peu perdu dans les, dans les codes pour le, pour le MVP. Je vois que Brock Purdy n'est toujours pas dans le top 15 chez les bookmakers. Ça me surprend un petit peu parce que c'est parce que un quarterback d'une équipe qui va aller très très haut et très très loin. Donc, euh, donc je pense qu'un bon match de sa part pourrait le faire monter dans, dans ce genre de classement.
0: Olivier, ton factoriste
1: bon,
2: Je n'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le centre de la ligne face à, face à Rondonald. Si c'est bloqué là, euh, ça veut dire que ça va dérouler complètement, complètement, complètement et qu'on va assister à un match, un, un match facile. Je ne les, je, je les vois pas offensivement être capables de nous faire du mal, même s'ils ont des, euh, ils ont fait euh, une belle prestation. Hum, mais Seattle, si ce n'est pas San Francisco. Quoi. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce, ce, cet affrontement-là. Si on arrive à mettre notre jeu au sol en place et que Donald il est bloqué, on n'a aucun, aucun souci à se faire.
0: Moi, mon facteur X, on en a parlé en point faible du match dernier, mais ça va être les cornerbacks. Parce que là, ça y est, il n'y a, a pas George Pickens euh, comme il y avait chez les Steelers. Il n'y a pas Cooper Cup chez les Rams qui est sur la liste des, des blessés. Là, les receveurs adverses, c'est Van Jefferson, Pukanakwa qui a fait un super match d'ailleurs euh, contre les Sioux. Et Tutu Atwell. Mais c'est face à ces mecs-là, Travarius Ward, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur Travarius Ward. Ces mecs-là, notre cornerback 2, que ce soit Lenoir ou Thomas ou n'importe qui. Ça ne doit pas passer, c'est bon. À un moment donné, ça va. Euh, on, a, on, on a sûrement une des, une des équipes de receveurs les plus faibles de la Ligue face à nous. On n'a pas intérêt à se manger des yards à la passe. Ça va me faire chier, sinon. Donc euh, Moi, c'est le cornerback numéro 2 sur lequel je vois. Moi, j'avais un, un autre, entre guillemets, je vais un peu tricher, j'avais un autre Factor X, mais ce n'est pas vraiment un Factor X. Euh, leur ligne offensive, elle est nulle à chier. Notre front seven, il va, il va se régaler, normalement. Il devrait se régaler.
1: Trey, Trey Jackson à 5 sacs après deux matchs, Ça même... <rire> c'est incroyable
0: Drake Jackson, favori pour le titre de défenseur de l'année après deux matchs. On ne l'a pas vu venir, celle-là. <rire> eh ben, on va partir directement sur les pronostics. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de plus à dire sur cette équipe des Rams. Voilà, on va voir ce que va essayer de nous sortir de son chapeau, comme d'hab Sean McVeck essaie de sortir des trucs un petit peu spéciaux face à son copain Kyle. Pronostic Kevin, sur ce match
1: bah, les, 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 les Cowboys et les Giants m'ont rendu un peu jaloux. Donc Moi aussi, j'ai envie qu'on ait un adversaire à zéro point. Donc, euh, je vais <rire> dire 28 à 0 pour les 49 Olivier
2: euh, Moi, ça sera plutôt euh, du euh,
0: 37-7. Ouais, j'étais sur un truc comme Olivier. Franchement, je pense qu'on va faire un délire en attaque. On va faire du. Ouais, j'avais un 35-6. 35-6. Ils vont pas marquer de toucher, hein. je suis d'accord, entre vous deux. Ils vont marquer des points, mais pas de toucher. Ils vont marquer deux filles ouais. de goal histoire d'être là.
1: Et, euh, et pronostic supplémentaire Brandon Allen rentre en
0: milieu de troisième carte. Brandon Allen, mais non, mais ça va être Sam Darnold. Euh, ah mais non, Sam Allen. Darnold, oui, Brandon Allen. Parce que non, Brandon Allen, c'est même, oui. même plus une insulte. Ça serait vraiment pisser sur le, sur le logo au milieu du terrain.
1: J'oubliais Sam Darnold.
0: Non, je pense que non, il ne va pas quand même le faire sortir. Non, moi, je dis par contre, 5 euh, cinq courses, cinq courses, 40 yards de Jordan Mason. Moi, je valide.
1: Est-ce que c'est -ce est une conséquence d'une éventuelle blessure d'Elijah Michel en cours de match ah oui. Alors
0: oui, déjà. C'est une, <rire> une conséquence de Christian McAfray sort parce qu'il est déjà à 230 yards dans 21 courses et qu'au bout d'un <rire> moment c'est trop. Et c'est une conséquence de Elijah Michel fait deux courses, il se fait le mollet, il reviendra en week 9 et, euh, et on fait rentrer Jordan Mason. Et puis si je veux aller sur une prédiction en plus, touchdown de rosewali On est à deux doigts de
1: lancer des hot takes à chaque match eh ben, franchement,
0: moi, chaud, hein. <rire> franchement, moi, je serais chaud, hein. clairement. Euh, on va passer à la, à la séquence nouvelle depuis deux-trois émissions. Kevin, the floor is yours, les questions des auditeurs. Vous nous avez posé plein de questions, encore une fois. Hein. Merci pour vos questions sur Facebook et sur Twitter.
1: Ok, donc c'est parti. Avec, euh, bah, On va commencer avec Twitter. José sur Twitter qui nous demande, euh, faut-il s'inquiéter pour McKevitz qui a permis trois sacs
2: On lui a répondu. Hein. Je pense que dans l'émission, on a déjà répondu à la question. On n'est pas à la fin. Si on s'inquiète si après un match, euh, c'est bon, je crois. Il faut, faut laisser le temps que la machine se mette en place. Et puis, pas toutes les semaines, il y aura TJ Watt en, en face, comme on l'a dit.
0: Oui, je suis d'accord. Là, c'était TJ Watt en face. Si euh, la semaine prochaine, on refait l'émission et qu'il a encaissé trois sacs de Michael Octe, là, on pourra commencer à se poser peut-être plus de questions.
1: Deuxième question, toujours sur Twitter, de Johan Gaget, qui, qui est sur le podcast des, des Chiefs, je crois. Oui, Johan, fan des Chiefs et fan de Clemson aussi. Des Clemson ouais. Parfait, qui nous demande, pour vous, votre receveur numéro 1, c'est dibo Samuel ou Brandon Ayuk Et qui est le vrai leader de votre défense entre Bosa et Warner
0: euh, Moi, je vais répondre là-dessus. Receveur numéro 1, Brandon Ayuk, leader de la défense, Fred Warner. Pas mieux. Leader parce que c'est l'âme, en fait, de la défense. La défense ah. respire grâce à lui.
2: On l'a dit et répété l'année dernière, hein, les gars. Et Ça ne va pas changer maintenant. L'âme de la défense, on sait que c'est Warner. Et même si le joueur le plus talentueux, on a toujours dit que c'était Bosa. Et pour le pour le et pour le poste de, de, de receveur numéro 1 ça fait quand même un moment que que kevin toi tu, tu milites pour que ça, pour, pour que le poste soit donné à Yuk et maintenant il est en train de le prendre par lui-même même si je reste intimement persuadé que on va on va jouer cette année avec avec un système un peu un, un peu différent sans dire un deux ou trois en, par, en parlant des joueurs mais voir faire qui le jeu va aller le, le bah jeu, en fait, même
0: même sans dire, dire un deux ou trois en fait ce sera 1 et 1 et 3. Parce, parce que Jawan Jennings, il a, il a un rang en dessous quand même, mais c'est 1 et 1. Pour moi, on voilà. devrait avoir 1 et 1.
1: Ouais, et puis, euh, oui. je, je, simplement attendre de voir qui, sur qui la défense se concentre, et puis on va viser
0: l'autre, tout simplement. C'est ça, Olivier l'a dit très bien en début d'émission your Poison. Demain, t'as des cornerbacks de zinzin, bah, c'est Kittle qui va prendre le relais, qui va éclater tout au milieu. Et demain, euh, ça prend bien à l'intérieur, ça prend bien sur les cornerbacks, et ben bah, on va faire des screens, et c'est McAfee qui va prendre 150 yards de, à la réception. On a trop de choix. On a trop de choix. Et on va vraiment pas s'en plaindre.
2: Ah, C'est ça. C'est pour ça que ça va tourner. Quand je disais 1, 2 ou 3, je pensais aussi à Kittle. Je n'étais pas sur Jennings, c'était sur ah, ok. Je veux choisir okay. sur, les, sur les, 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 trois, les, les trois choix prioritaires en attaque, euh, en attaque, euh, en attaque aérienne. Voilà. Mais Je pense que ça va se passer comme ça cette saison. Et donc, ça va être une casse-tête pour les, pour les coordinateurs défensifs en face.
1: On passe, on passe côté Facebook avec Eric qui nous demande, contre une défense plus solide que celle des Steelers, notre ligne aurait-elle tenu Car j'ai quand même l'impression que Purdy a couru comme un lapin par moment.
0: En fait, le truc, c'est que moi, j'ai du mal à voir. Il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas 50 défenses. Il n'y a, pas... a pas 10 défenses meilleures que l'équipe la... des Steelers. Il n'y en a pas 10. Hein. Il, y en a... il y a les Cowboys, il y a les Jets, il y a les Eagles. Le reste, je ne suis pas certain que ça soit au-dessus. Honnêtement.
1: Tout. Par exemple, si on retrouve donc, les Eagles donc, cette, cette semaine. On va, jouer les
0: on va jouer les Eagles cette saison. On va les retrouver sûrement en playoff, on espère. Est-ce qu'il va courir Est-ce que ça va... On va avoir du mal On verra. Mais après, euh, difficile aussi quand même de faire autant de pression que les Steelers. Les Steelers ont été très bons quand même en défense, mais on a été beaucoup plus forts. Et que même quand il y a eu de la pression, on a eu Brock Purdy qui a, eu, comme Eric le disait dans son commentaire, il a un peu couru pour sa vie, mais il sait le faire. Ce n'était pas de la course acharnée de euh, « j'essaie de sauver ma life » comme le, l'a fait Justin Fields toute la saison dernière chez les Bears. Parce que de toute façon, déjà, Purdy a pas ses qualités. Mais c'était de la course où j'essaie de ne pas me faire saquer, mais j'ai le temps de voir le terrain et j'ai le temps de lancer le ballon.
1: Ça, et puis je veux dire, Patrick Mahomes aussi, il court de temps en temps pour sa vie, mais c'est toujours très contrôlé, et ça se finit par une passe complétée, ou ça se finit par, par une action souvent positive, on, on l'a vu aussi avec Brooke Purdy, donc je m'inquiète pas non plus plus
0: que ça. Oui, il va prendre de la pression, de toute façon c'est de l'autre tous les tous les quarterbacks, à part si tu as Trent Williams d'un côté et Lane Johnson de l'autre, tu vas prendre de la pression à un moment donné.
1: Euh, on a aussi donc Romain sur Facebook qui nous demande euh, du renfort côté cornerback pour épauler ou remplacer le noir où on va rester avec Duhambri Thomas et c'est tout. Vous voyez quelqu'un d'autre pouvoir rentrer
2: euh, Là comme ça non, mais il, euh, on n'a on a, on a, on a pas drafté un, un, un cornerback, Luther. On a, a Daryl Luther.
0: On a Darryl Luther ah. qui est encore blessé pour l'instant. Moi je ne connais pas trop, je vous avoue, parce qu'il était quand même dans une petite université, donc même en NCS, je ne suis pas trop Alabama. Ça, ça, mais, euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Après, peut-être en renfort, je ne sais pas s'il parlait de l'idée peut-être de recruter on n'en est pas encore là aujourd'hui. C'est des questions qu'on se posera peut-être à la mi-saison, comme quand on avait recruté Macafrey. En début de saison, on va faire confiance à nos gars. Je pense que nos gars suffisent à quand même gagner les matchs, même si on va, on va voir en fait qui, se, qui se dégage euh, au poste. Et puis s'il n'y a personne, je n'ai pas de doute que si on est vraiment décimé sur ce poste-là, même que je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, on peut être en difficulté, mais on n'est pas décimé non plus. Si on est vraiment décimé, ils feront peut-être un move nos, nos dirigeants, mais on n'en est pas encore là.
1: Et puis, on, on rappelle qu'il y a eu beaucoup de, de, de changements dans les contrats de certains gros joueurs ces derniers jours et qu'on se retrouve euh, étonnamment avec le plus gros cap space de la Ligue actuellement. C'était si une des... discussion
0: qu'il y avait pour savoir si on signerait pas un mec, peut-être pour un an, des mecs en fin de contrat, où tu les prends parce que c'est ta fenêtre, parce que c'est ton année et que as envie de gagner, comme on avait pris... Euh... Non, je sais pas, de... si on avait pris Juan Alexander et Emmanuel Sanders, qui sont pas des, qui sont des très bons joueurs.
1: Même Christian l'opportunité s'est ouverte, on l'a pris. Alors, un et, de mais ma planète, un peu ça.
0: différent parce que c'est un mec qui avait un contrat long et que tu avais vraiment, je pense, l'envie de le prendre pour, pour l'avenir. Mais si tu as l'idée de te dire, parce que l'année prochaine, tout ce qu'on a, les 40 millions qu'on a, disparaîtront l'année prochaine, ça sera assez étalé. Mais, euh, mais là, on a 40 millions, peut-être qu'ils se disent, on garde de, de la place si en euh, mi-saison, on a un poste où un mec se blesse, qui arrive tout le temps en NFL, ou un poste où on est plus faible, pour signer des mecs qui sont dans des équipes de merde, qui jouent plus rien, mais qui sont en fin de contrat et qui veulent une bague. Euh, un gros cornerback dans une grosse équipe de merde il y en a, ça existe voilà c'est peut-être l'idée des dirigeants de se dire il y a eu une grosse discussion aussi euh, ces dernières semaines autour d'un defensive end autour de Brian Burns, des Panthers qui est en fin de contrat aujourd'hui je pense pas que ça soit la priorité vu la bonne performance de Derek Jackson mais c'est des discussions qui existent Les... on a des dirigeants intelligents qui regardent tout ce qui se passe autour de la ligue et qui savent tout ce qui se passe autour de la ligue et, et s'il y a besoin de faire un move, ils feront le move parce que parce qu'on a lâché des deuxièmes tours pour McAfray et qu'il faut lâcher plein de troisièmes tours pour aller chercher un gars, pour aller gagner le Super Bowl, c'est le plus important.
1: Et dernière question, toujours de Romain. Euh, bossa en petite forme ou juste doublement surveillé par Pittsburgh Je l'ai trouvé un cran en dessous de ses stats habituelles.
2: Ouais, moi, je suis, je suis, je suis assez d'accord avec lui. On l'a on, on vu plus beau, plus fort. Après, il faut remettre tout en contexte. Il revient, il a signé son gros contrat. Euh, les caméras, elles ont, elles ont fait des focus sur lui pendant quasiment tout le match. Euh, ça va, il a payé, il, que, là, là où je rejoins Eliott, euh, c'est que la pression qu'il met, elle était constante. Et si euh, Drake Jackson fait trois sacs, c'est parce que euh, de l'autre côté, <rire> on surveille Boza comme on l'est sur le feu. Du moment que, du moment que Jackson va commencer, s'il continue sur la même, la même zone, on, enfin, sur le même rythme, avec un ou deux sacs par match, les mecs vont être obligés de, de, de lâcher un peu Boza et là, on va, retrouver, on, on, on va libérer la bête.
0: Exact. Oui, et puis même, comme le, comme le disait Romain euh, dans, dans, dans sa question, c'est vrai que statistiquement, il a été moins présent parce qu'il n'a pas fait de sac, alors que c'est un mec qu'on attend sur les sacs. Mais oui, comme on, on, on l'a répété, il a mis une grosse pression, ce qui a libéré d'autres. grève aussi a fait, a fait un, un sac. Harry Carmstead a été absolument surprécieux, comme d'habitude. Il ne fait pas de stats, mais c'est un régal, ce mec. C'est un régal, c'est le régulateur de la ligne. Donc, il n'a pas fait de stats, mais il a été présent à la pression. Et il ne faut pas oublier oui, qu'il ne s'est pas entraîné avec l'équipe depuis un moment. Et que ça va prendre doucement. Notre objectif, en fait, au final, si la fin de la saison. Il n'est à 10 sacs, mais qu'on gagne le Super Bowl. Pour rien à foutre, vraiment. L'important, c'est qu'il soit au meilleur de sa forme quand les playoffs arrivent. Et puis,
1: euh, au final, si quand Bossa fait pas de sacs, on n'en faisait pas non plus en tant qu'équipe, ce serait un peu plus problématique. Là, en il, il, en, il, il, il en fait pas, mais il a ouvert les opportunités aux autres. Donc, euh,
0: on en on fait 5. C'est un, un très bon score. 5. Ok, on en a fait 3 euh, quasiment sur le dernier drive, mais à la fin, on en a fait 5. Et bah, plus d'autres questions, les gars. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou sur le match contre les Rams. Je pense qu'on a été quand même assez complet. Et ben on vous remercie, en tout cas de nous avoir écoutés. Merci pour 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 cette émission, les gars. Et puis on ben on se retrouve euh, pour ceux qui suivent 22h05 du coup dimanche face aux Rams avec on l'espère une fiche de 2-0. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait aller. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce match des Rams et euh, parler du match des Giants. Euh, L'émission face aux Giants sera un petit peu plus tôt. Euh, sortira pas. Euh, habituellement quelques jours avant le match du dimanche puisqu'on jouera face aux Giants le jeudi donc on enregistrera et on diffusera l'émission un petit peu plus tôt parce que oui, on joue le Thursday Night Football face aux Giants en tout cas les gars, merci, de, merci pour cette émission et puis on se, on se retrouve la semaine, la semaine prochaine et puis comme d'habitude, bonne année Ciao, ciao, ciao